0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友大海。今天的时间呢比较仓促啊。因为白天忙了些别的事情，所以，呃，时间有点不够用啊。现在离发节目的时间也比较近了，所以就比较仓促了。那么之前也没做什么充分的准备，所以今天这个节目呢，可能会聊得有点漫无边际，还希望大家谅解。啊、呃，节目的标题呢是这个子木的明天能为大家做些什么，但今天呢不是围绕着这个标题去说的。最近呢，积压了很多话，想要和大家呃说说的啊，你懂的是吧？所以今天必须还是要跑题的啊。之前呢，我录了录了一期吧，就是致富三宝是吧？炒房、炒股、炒天猫。那么我是录了一个炒房篇，按道理还有两期嘛，嗯、呃，这个我就延后到下周了。而且我是把炒股的这一期打算一带而过了吧。主要还是聊聊炒天猫，呃，想想之前自己有点膨胀了，是吧？连股票都敢说，是吧？而且是放在这个淘宝类的节目里说啊、呃，我看就我那点炒股经历呢，呃，还是不要拿出来耽误各位的时间，呃，给各位看笑话了。那我觉得炒天猫呢，这个呃，还是和我们的这个电商节目比较贴切的，所以呢，我可以在下周。重点说一下，这个天猫是怎么个炒法。那么我这里可以剧透一下啊，炒天猫呢，虽然操作起来比较麻烦，但是呢，赚钱一点都不会比开天猫差，或者说这个大部分的这个炒天猫的人啊，要比开天猫的要赚的多一点。这个也真是够讽刺的吧？呃，这个就放在下周说吧。昨天呢，有一位匿名的听众啊。在那个付费问答里啊，问了我一个问题，核心的意思呢，就是说他想现在来做淘宝，问我是不是太晚了，需要多少资金啊，该怎么做？那这个问题呢，从这个节目创办到现在，我们被问了无数遍啊，虽然无数遍的遇到这个问题，但是每每看到这个问题的时候，我都会觉得，呃，还是不太好回答。为什么呢？因为，啊、呃，每个人的家庭情况是不一样的，对吧？知识框架也是不同的，目标不同，对吧？价值观不同，能承受的这个压力也是不同，人生的阶段也不同。那你想这么多的不同是吧？啊，包括他们做淘宝的这个出发点也是不一样的。那有这么多的不同啊，我如果给一个大儿童的回答，那这样对于这些提问者，啊，对于这些。啊，信任我们的人来说都是非常不负责任的，所以呢，我想今天就这个问题啊，我们聊聊天啊，扯扯淡啊，像朋友一般的啊、呃，聊一聊我们的故事吧。讲完以后呢，啊、呃，可能也没给你一个明确的答案，但是我想你可以结合的你自己的一个自身情况啊，做一个符合你自身情况的一个理性的决定。听过我之前节目的听众应该知道。我之前是做线下的，之所以要转到线上呢，是因为线下的业务受到，或者说可能受到线上的挤压。那我是一个比较缺乏安全感的人，所以呢，当我感觉到这个线上这个家伙啊要打我线下的时候呢，啊、呃，我果断的决定，是吧？跟这个线上的这个家伙要做朋友。那这样一来呢，线上线下在我这边就成了一家人。那我当时这句话也常常挂在嘴边：人在外面混呢、啊，别到处招惹是非、拉仇恨。那如果谁要揍我呢，那我就跟谁成为好朋友，化干戈为玉帛，岂不是上选吗？你看，这就是我做线上的理由，呃，是不是挺简单的啊、呃？我也没想太多。定好了方向啊，我就开始有意识地去接触线上的人，这就好比说你去，呃，注意到孕妇的时候啊，那你就发现满大街都是孕妇，啊、呃，当你注意线上的时候呢，那你自然就会找到属于你的组织。我后来呢就结识了，啊、呃，我出入淘宝的合伙人。关于我的合伙人呢，我在之前的节目里也有讲过，专门开了一期。呃，节目讲过，那这里就不多啰嗦了。说到这里呢，都是轻描淡写的寥寥几句，其实过程还是比较啊、呃、辛苦和艰辛的。那这里我就不诉苦了吧，反正也算是踉踉跄跄的出了网。那没有做过市场调查啊、呃，也没有想过万一不行怎么办这种问题啊、呃，甚至是有一点随性的啊、呃，但是这就是我的大实话。就是我要去做一件事情的时候，我会首先去想，我是不是很讨厌这个事情，对吧？如果我很讨厌这个事情，我肯定不做。啊，如果不是的话，呢，我又会去想，我有没有可能会，呃，可以把这个事情做好？嗯，如果我的直觉告诉我这个事情值得去做啊，也有可能做好啊，并且我还不讨厌。啊，那我就去做了。其实也是没有太多的这个什么试调啊，然后咨询啊，很多朋友的意见啊都没有。其实我不知道我这样算不算另类，反正我做这个决定还是比较，呃，随性的，就可能吧。就对于一些严谨的人来讲的话，我的决定还是比较随性的。那另外呢，我再谈一个，呃，类比的故事吧。那是什么呢？就是。呃，我们是怎么开始做这个自媒体的？这个就你，你可以想象成说，呃，呃，你开始做淘宝，然后啊、呃，我们开始做自媒体，这个其实也很像。这个节目的老听众应该都是知道的。那这个节目的初衷呢，我是想给公司内部听的。可能也有些人会有疑问吧？你既然是给公司内部听的，那为什么又要把它做成一个？网络上的一个节目呢，答案很简单，是因为高效。呃，怎么说呢？这个问题我从来没说过，那我这边顺带的也说一下吧，就是说我们以前的办法呢是就地培训，比方说我发现你这里做的不对，那么我们就会立刻对你说，你这里有问题，应该怎么办？然后就就地就说，后来发现这个方法非常的低效。这样做只能是一对一或者是一对少数几个人。后来我们就把它做了个升级，然后把它转移到了一个多媒体的一个会议室。这样一来的话呢，就可以一对多了。但后来发现这个效果还是非常的糟糕，是因为这又是为什么？因为有些人他就是没有上进心，没有求治愈的，所以你跟他讲一些知识点，你在上面讲得很辛苦，然后他们是听不进去的。另外还有一个问题是，公司呢，总观是有一定的流动性的，啊，总会有一些老人会离职，然后又有一些新的员工会进来，你不能说每次有新的员工进来，把之前的课再跟他讲一遍，所以后来干脆就是把自己想到了些什么，或者说有些什么感悟，对吧？然后直接把它放到网上去。这样一来呢，新进来的员工，那我们就推荐他一下，就是你去听一下我们放在这个网上的节目啊，这个高效的传播了我们的思维方式、我们的价值观，还有一些操作的方法。当初呢，就是这么一个简单的想法，那无意之中就是为我们启动这个自媒体的项目呢，就是埋下了一颗种子。呃，应该说我们还是呃挺幸运的，或者说是特别幸福的一批人吧。就是没想到这种粗制滥造的节目是吧？这个确实夸张，因为之前的节目是散步啊，对吧？然后跑步啊，因为当时迷恋马拉松嘛，呵呵所以会去跑步嘛。然后啊、呃，马路啊，车上啊，就休息啊或者怎么样的就就录了。没想到这么粗制滥造的节目内容。啊，也有了越来越多的听众注意到这个现象以后，我们就慢慢的开始把节目的内容做得更加精良一些，对吧？音质做得更加好一些，把内容做得更加丰富一些。当订阅人数达到七千的时候，我就意识到，也许我们正在做自媒体呢。就之前都还没意识，都、就是到七千的时候，我开始意识了。这是什么时候呢？这个是2017年的年底了。那说实话， 2 0 1 7年年底做自媒体，是不是和你现在问我去做淘宝是一回事儿呢？呃，你也不要说啊，你已经有七千订阅了，所以你这个不是零零零启动了。其实，其实这个之前的积累是非常非常少的。你也可以等同于我们是呃冷启动的，也可以这么去看。那么说实话，就是，呃，二零一七年的年底做自媒体，明显明显是太晚了。我们已经错过了自媒体第一波野蛮发展的这个风口期、红利期，都错过了。但是我们经过一个短暂的思考以后，还是打算更加多的去投入这个自媒体。啊、呃，就是因为我们觉得我们也许能够做好它，因为我们有我们的特色。相比起大多数的这种专职讲师来讲的话，啊，我们自己开工厂，对吧？我们战斗在一线，我们也许理论知识比不过专业讲师，但我们就在淘宝创业这个事情上，啊，甚至说除淘宝创业这件事情上，因为我不光在做淘宝方向的创业，我们有更多来自于一线的这种实战的感悟，我们不光不讨厌这个事情。我们还挺喜欢我们现在做的这个事情的，并且，也许这个事情也是未来商业的一个趋势。你看是不是和我上面说的，我们是如何从线下转到线上是一码事儿？非常简单的，对啊，两个点都合拍的话，就愉快的开干了。嗯，这个有点像我们中国一位了不起的伟人吧，改革开放的总设计师邓小平说的一句话：“摸石头过河。”啊。困难呢总是有的，不用太过担心的，也不用怕啊。如果你喜欢你所做的事情，那么遇到问题、解决问题的这个过程，也是一种快乐，而且这种快乐是一种特别高级的快乐，或者说是一种快感吧。那创业的小伙伴应该都是有体会的啊，它会让你上瘾的。现在已经蛮晚了，所以呢，声音可能会有一点疲惫啊。那么我们接着说吧。假如那些犹豫着是不是要做淘宝的朋友，听了我上述的那些蛊惑以后啊，拍着桌子跺着脚要冲进去大干一场的话呢，那么我这里再给各位打一个预防针吧，或者说是你在创业过程当中呢，啊，可能会遇到的一些大概率会遇到的一些困难啊，我们先做一个预演。首先呢，实事求是的说。现在冲进去做淘宝，啊、呃，实话讲，已经错过最佳的时机了，啊、呃，这就好比我们做自媒体也错过了最佳的这个时机了。作为两波都错过最佳时机的人呢，啊、呃，那么我们来谈一谈，我们将会很可能面对的残酷的现状是怎么样的？嗯、呃，第一个可能遇到的呢，就是资金问题了。那现在你去开一家新店，非常非常非常大的可能就是，开店的初期啊，你是要亏损的。如果没有做好这个心理准备的话啊，有可能你的淘宝做不了多久呢，就会因为这个资金链无法支撑的问题而关门。就好比我们自媒体在很长的一段时间里面也是亏损的。啊，这个亏损不仅仅是现金，更重要的是你投进去的这个时间精力啊，包括你的一腔热血啊，啊，这些都会亏掉。那这就印证了我之前说的，啊，你所做的事情呢，必须是你所喜爱的，不讨厌的。只有这样呢，你才能在亏损的情况下依然坚持下去。这个可能是现在进入淘宝，错过了红利期、风口期。呃，一个非常必经的一个过程吧，只有极少的一小部分的这个幸运儿才有可能开张就赚钱，对吧？这个呃比例应该是非常小的。在线下其实也有很多人会问我的，就是说现在进入淘宝啊，啊、呃、好不好做啊？呃赚不赚钱呐、啊？大概熬个多久可以赚钱呐、啊？类似于这样的。那我一般都会说，你做好熬个半年到一年的准备，因为一个正常人，我说的正常人就是一个，呃，既不太懒惰啊，也不需要太过于拼命，啊，既不是太笨啊，也不需要什么聪明绝顶的这么一个人，啊，他从一个行业进入到另一个陌生的行业，对于这个行业的熟悉呢，是需要半年到一年的时间的。那么这个半年到一年，你很可能是赚不到钱的，还有可能会贴一点进去，呃，千万不要去信那种什么三天赚十万呐、啊，什么几天打爆款呐、啊，啊、呃，这种都是神话啊，那些都不适合于这种，呃，刚刚进入淘宝的新手的，啊、呃，这些听起来让人热血沸腾的传说，都是有很多的前提条件的，而这些前提条件是新手根本不可能具备的。那么，正确的姿态应该是听听罢了啊，这个耳朵进，那个耳朵出，啊、呃，现实还是比较残酷的，所以呢，你要做好充分的准备啊，在进入这个行业之前，啊，既要有心理上的准备，也要有资金上的准备。其次呢，还有一些人从单位辞职啊，转入到淘宝这个行业，那我猜啊，不一定说是现实就是这样的。就纯属是我的一个猜测啊！你们会不会觉得在单位里这些人事纠纷呢、啊、尔虞我诈呀，就非常寒心、非常熬人啊？不如做淘宝来的清静啊！这个想法如果是有的话，那我觉得也是错的。就我的经验来看的话，创业所承受的这种焦虑会比上班要大得多啊！我们还是拿自媒体做个比方吧。<笑>因为都是创业嘛，所以其实会很像，很多东西会很像。啊，我前面说过，我们已经是一批非常幸运和幸福的人了。啊，做那么烂的内容是吧？在初期的时候做那么烂的内容，啊，居然也能在平台上认识那么多高素质的同道中人。啊，甚至是有一段时间，我会去问黑泽，我说这个节目是不是有点太假了？呃，因为绝大部分的评论都是太过于支持我们了，啊，鼓励我们啊，不管我们做的好坏，大家都在支持着我们，啊，这个也是令我非常感动的。但是呢，这个是表象啊，有阳光的一面，自然有黑暗的一面，对吧？我们也会遇到一些非常让人不开心的事情，啊，比如说就前段时间不久吧，啊，我们的评论里就有一些，呃、啊，新注册的小号啊。宝宝号啊，说一些非常难听的话，啊，如果你是一个内心不强大的人，你就会被这种言语锋利、伤人利刃的言辞，对吧？影响了你的工作生活，啊，影响你做事的这个状态。那么，你包括前段时间有一个很热的新闻，就是那个游泳池里小孩和一对夫妻之间闹矛盾，后来那个老公去打了那个小孩吧。后来那个女医生不就是因为舆论的压力，呃，承受不住了，然后就自杀了嘛，非常可惜。但请大家放心啊，像我们这种是吧，皮糙肉厚的这种创业老兵呵呵，一般言语是不会对我们有什么影响的。但这个也是一点点练出来的嘛。那换回来说，你想求得一份清静啊，而选择去做淘宝创业，这也是一个伪命题。因为你有可能被猪一样的这个供应商队友啊毁了你的爆款链接啊，你也有可能受到一个非常委屈的差评是吧？然后呢，这个差评大大的降低了你的宝贝的转化率。不是也有新闻报道，有些卖家会因为一个委屈或者说故意诬陷的差评，坐飞机去找买家理论，甚至升级到了这种肢体冲突啊，是吧？以死相胁啊，这种这种事情。你还没做淘宝，你可能体会不到这些气氛的事情，啊，这要比你被领导莫名的批评要糟心多了。当然，你也可能会遇到淘宝上的一些骗子啊，对吧？黑社会啊，当然是打引号的黑社会啊，啊，然后他们让你进入他们设计好的圈套，讹你的钱，这些事情如果对于一个初期创业的、初期开店的人都会不同程度的去影响到他的情绪、生活、工作。淘宝也是一个商场，商场如战场，啊，你每天要处理的事情，啊，你每天要承受的压力啊，这个都会远远的比工作的时候要多得多，所以在这个方面你也要做好心理准备、啊，假如在这些方面，包括我没有提到的一些方面，你都做好了充分的准备，不论是心理上的、资金上的，你都做好了准备，那我们就祝你淘宝创业路一帆风顺吧。我们携手一起创业，享受创业过程中的点点滴滴，这些经历体会呢，啊、呃，都必将成为你今后人生中的一笔巨大的财富，啊、呃，不仅仅是物质上的，更重要的是精神上的，啊、呃，经历过创业的人呢，都是有故事的人，等你老了，你可以给你孩子，啊、呃，慢慢分享，当然这个就说远了。那以上呢，就是我们对这个经常会被问到的问题一个比较详尽的回复。希望以上的这个回复呢，对这方面有困扰的听众有所帮助吧。那我再来说一说我们在做这个自媒体的过程当中遇到的，呃，怎么说呢？是遇到的一些尴尬或者说困惑吧。老听众可能都知道，我们几个主播并不是全职的在做这个自媒体的，平日里呢还要处理很多自己店铺上的事情啊，生意上的事情，还有工厂和团队是需要管理的，那时间上还是被排得蛮紧的。有些听众呢是机缘巧合也好，缘分也好吧，加了我或者是黑哲的微信，那加了微信嘛，自然就会在微信上聊上几句。由于平日都比较繁忙，所以呢，很多的回复可能会过很久才能回吧。也有蛮多的是遗漏了回复的。那这里我非常诚恳地对那些被回复慢的或者是遗漏回复的听众道个歉，真的不是我们故意这样的不礼貌，或者是摆架子。在现实生活当中，我们也不是那种不礼貌的人。呃，特别像黑泽吧，他现实中是一个脾气超好的人啊、呃，还经常被他的员工欺负，是吧？当然这是打引号的啊。作为一个创业者呢，我们几乎啊、呃、一周七天，一个月三十天啊、呃、不间断的在工作，对家人和孩子的关心和陪伴实在也是挺少的。用不称职来说也一点不过分。呃，真的是因为太忙碌了，好不容易挤出一点空闲的时间。呃，发自内心的说一句心里话，也希望你们别生气。挤出的那点碎片时间，我们也需要去陪着孩子聊会儿天啊、呃，陪着老婆说说家常。嗯、呃，所以呢，还恳请你们能理解一下。那我这里如果不解释呢，呃，你们也有可能会误会啊、呃，反过来还影响了你们的心情。嗯、呃，假如这样就不太好了。另外一个让人尴尬的问题是，有些听众会问我们。有没有好的服务商，或者是靠谱的刷单平台可以推荐的？其实这方面的信息我们是有的，而且还挺多的，但真的是不太敢推荐。可是有时候也招架不住听众比较急切的心情啊。呃，也在早期的时候，我们对少数的一些听众做了一些推荐。呃，但是大家知道，前段时间这个刷单抓的还是蛮紧的。所以也有一小部分听众的这个，呃，刷单就被管控了，或者是被清洗了，呃，然后他们就来问我们是不是可以负责，呵这个真的让我们很为难。那以后如果还有人问啊，我们到底是推荐还是不推荐，真的是一个让人很为难的问题。这次还好啊，只是清洗了订单，或者是管控了订单。那么在2017年的时候，下半年吧，义乌就出了个事儿，啊，双十一之前，啊，有家伙卷款一千多万跑路了。那么这个事情我不知道各位知不知道。那这个人之前服务一直都是挺好的，跟很多大店都有合作。那么后来就出了这么个事儿。呃、啊，如果这次我们遇到的是那个人，对吧？是如果大家遇到的是这个事儿。怎么说的清楚呢？我们怎么洗的白呢？已经加入知识星球的会员应该也看到了，嗯、呃，有蛮多的骚操作，就是需要这些呃数据优化来做补充的，啊、呃，如果我们不说，那么就会有人说我们藏着掖着，是吧？啊，资源不共享啦，小气了，然后呢，说了，对吧？哎呀，这个挺烦的，就是我们现在也不知道怎么办好。所以呢，我们也一直在商量用一个什么样的方式呢，可以更好的帮助到大家，同时呢，也啊、呃、可以让我们避免这些尴尬。那在这个节目的后面呢，我也会说到。接下来我们说说社区吧。那现在我们的社区呢，主要是由子木见文的小程序和知识星球两块组成的。子木见文小程序呢，是以视频教程为主的。那这个我要提醒一下大家啊，小程序的视频呢都是在那个频道的子类目里面，你不要一直去看首页，因为首页呢它只更新二十条，剩下的视频呢都会在子类目里面。另外一个图文类的教程呢，我们主要是放在知识星球，啊、呃，那在这两块教程呢风格会有些不一样。那星球上的教程呢，概括来说就是。啊，妖艳骚货和干货，对吧？而那个视频类的教程呢，相对会温和很多。所以在学习这些教程的时候啊，我也提醒一下大家，不要用拿来主义，不要用照搬主义啊。你需要一些自我鉴别的能力，以及针对自己的类目、自己的店铺的一些特性啊，做一定的改进。那打个比方，知识星球最近更新了一篇。关于这个刷单在什么时间节点相对安全的这么一篇文章，那么它分别是用绿灯、黄灯、红灯来代表这个时间点的安全程度，是吧？红灯呢就代表着高危期，然后绿灯呢代表着安全期，然后黄灯呢介于两者之间。那么就拿这篇文章来讲呢，啊、呃，我相信每个人的看法和见解肯定是不尽相同的。那比方像我的话，对于其他几个月呢，没有太大的意见，但是对于十月份啊，我会有一些不同的看法。我觉得应该是红灯，而不应该是像他所说的黄灯。所以呢，我们去看的同时啊，自己也要思考一下。另外呢，这些文章会有一定的时效性，过期的文章要不要看这个问题呢？我个人的建议是可以看，因为很多的文章都是在。寻找淘宝系统算法的一些漏洞啊，寻找一些，呃，更被系统认可的捷径啊，还是比较适合于中小卖家的吧？那大卖家就不一定适用了，对吧？大卖家应该都是着力于你的供应链啊、品控能力啊、成本控制能力、管理能力这些。所以呢，你应该在看文章的同时啊，去学习一下别人的这个运营思路。方法呢是会过期的，思路就不会过期。那这里呢，我顺带着提一个事情吧。有些实用主义者啊，他们会觉得不能马上拿来用的知识呢都是没有用的。其实呢，我是不太赞成这个看法的。好比很多人说得道理的内容啊，就是那个罗振宇做的那个得道 A P P， 那里面的内容啊，听完了跟没听一样。呵呵这个。很多人应该都有这种感觉啊，网上还有大量攻击那个罗振宇搞得到就是骗钱，对吧？那么作为一个得到的重度用户，也是第一批用户，那么我是不太赞成这种看法的。很多的知识呢，或者说绝大部分的知识是不能直接给你带来利益的，也不能给你画上一个等于多少钱的这么一个公式的。但是呢。他在帮你构建一个正确的价值观和一个思维模式。如果你觉得那个东西没用，那只能说你的这个学习方法，啊，或者说是你的这个学习心态有问题，啊。同样的，我希望各位在看那个知识星球也好，看纸目见闻里的视频也好，主要还是学习他们的运营思维，而不是说拿了个本子在那里记，啊，第一步怎么做，第二步怎么做。那我有时候会和我的合伙人聊天啊，我说一个好的运营，开会的时候是不能带笔记的，啊，那些记第一步怎么做，第二步怎么做的运营，其实是更适合做运营助理，因为他们缺乏独立思考的能力啊，也缺乏创造力啊，他们只有执行力，那他们的思维是没有变通能力的，那相对应的这个适应能力就会很差，对吧？那好了。我这里呢是简短的讲了一下啊，各位去学习这些教程的方法和态度啊，希望对你有一个借鉴吧。嗯、啊，我们现在在做子目的时候呢，啊，更多时候没有把它当成一个自媒体在做，而是把它当成了一个产品在做。各位支持我们的听众就是这个产品的使用者，所以呢，我经常也会去和团队里的人说。啊，这个产品要如何改进才能够真正的帮助到使用者？啊，下半年呢，我们的这个社区啊会有一些改变，目的也就是为了能够更实在的帮助到大家。这里呢，我先给大家做个汇报，当然是我们目前暂定的一个方向。我们也非常希望得到你们的回馈，啊，帮我们把这个社区做得更加的落地，更加的实在。啊，因为我们也不是特别明确，这个社区里的听众平日里遇到的最大的困惑啊，最大的困难在哪里？我们只是用我们的经验和猜测啊，调整着我们的这个改进的方向。那先来说一说我们服务的几个方向吧。那知识星球和那个纸木见闻的小程序呢，是现在已经存在的。一个呢是负责图文类的教程，一个呢是负责视频类的教程。我们要做的第一个补充呢是公众号，那么子木电商的公众号呢会在近期开放，大家可以在公众号上搜索子木电商，那么你看到那个熟悉的 logo 呢就是我们了。那公众号的作用是什么呢？主要是为了节目知识点的扩展的，呃，也比较好的给了像我这种比较啰嗦的主播啊一个下了节目以后继续啰嗦的地方。怎么说呢？打个比方吧。啊，比如说我们如果做了一期啊，讲如何控制成本开车的这么一期节目，肯定会有一些听众听了不太爽。为什么呢？因为啊，我们听众里也有一些不缺钱的，是吧？那么这个时候呢，我们就可以在公众号上放上一篇，那么不缺钱该怎么开车的这么一篇文章，作为一个补充。那另外还有一种情况是，有些内容啊，你用语音是表达不清楚的。那这个时候，我们可以在公众号上啊，做一个比较清晰的图文啊、表格啊这样的一个展示。这个公众号是一个服务号，所以呢，每周我们还会推送几篇那个知识星球里面的一些干货，啊，给那些还没有订阅知识星球的听众可以看一下。公众号呢，是我们第一个需要增加的服务内容。那另外要做的一个内容就比较重要了。啊，我们可能会在近期吧开放测评内容，啊，但这个测评内容靠我们是做不起来的，它需要听众朋友们的支持和参与。那么我们先来解释一下吧，啊，什么叫测评内容啊？主要是做什么的？那我这里打个比方，比方呢，你现在在用一个试用平台，对吧？然后这个平台好不好用？那你应该会有一个深刻的体会。啊，以及说你用下来的效果怎么样？你就是一个活生生的案例嘛。那么淘宝呢，有很多这种三方机构呢，啊、呃，都是昧着良心赚黑钱的。所以如果我们发扬人多力量大的优势啊，把那些黑平台啊，在我们这里得以曝光，那我们的听众呢，就可以免去了这份学费，对吧？绕过了这个坑。那么同时呢，我们也可以把一些服务好的平台、效果好的平台，推荐给更多需要的这个卖家，类似于这个淘宝三方服务的大众点评吧，那可以让很多新手卖家少摔跤，是吧？少走弯路，可以提供测评内容的这个热心听众呢，你可以联系小安啊，你可以把你现在使用的这个三方服务机构的这个使用情况告诉小安。啊，对于这个提供有效信息的听众呢，黑泽都会代表全体社区成员呢，赠送一份精美的礼物给你。啊，感谢你对这个社区所有成员做出的这个贡献。那、啊、后续呢，这些服务啊，我们对于老会员都是不收取任何费用的。九月十五号之前呢，我们还是老价格；十五号以后涨价。还没有加入星球的老会员，在听到这期节目以后呢，也请尽快加入吧。啊，十五号以后星球将会提价不少，那么十五号之前呢，呃，老会员都是可以免费加的啊。如果有任何的疑问呢，你们也可以联系小安，小安的微信呢，在节目下方的简介里有写，微信搜索“纸木电商”的拼音就可以了。对于我上述所说的两个增加的这个服务内容呢。呃，如果听众有什么建议或者意见的，也可以在节目下方留言或者给小安留言，我们会根据听众的反馈呢，及时的调整。啊、呃，如果说纸木是一款产品，你们是使用者，那么我们希望我们的产品有用、管用、好用。呃，让我们一起呢，朝着这个方向努力。如果说电商的未来是大卖家的未来，是品牌方的未来，那么小卖家就更应该抱团取暖了。发挥出抱团的优势，特别是测评这个板块啊、呃，我们真的非常非常需要你们的帮助。好了啊、呃，节目的最后呢，我们来抽取两位幸运的听众啊。抽取之前我要说明一下啊，我和黑泽不是在一个地方录节目的，所以说我们的这个抽奖的方法也不一样啊，他是随机的，我是随性的，对吧？<笑>嗯，第一位中奖听众呢叫李子 u c 0， 还不知道是 o 啊。那么他评论了巨蟒老师的第一期音频说，说啊，声音像曾志伟呵呵。这个这个惭愧啊，我们跟巨蟒老师认识了这么久，居然没有发现他的声音像曾志伟。然后呢，你这个评论一出呢，这个办公室里的人就炸锅了，是吧？大家就把曾志伟的音频拉出来，然后呢，再把这个巨蟒老师的声音拉出来一比，果然很像啊！这个大家都很开心是吧？<笑>当然了，这个这两天巨蟒老师压力很大啊。那么另外一个呢，就是 T S A N G A 这位听众呢，他也说的，巨蟒老师的声音像曾志伟，但是李子听众是第一个说的，所以呢，很遗憾啊。奖品和你擦身而过啊！希望下一次，啊，留言更早一点，也许下一个中奖听众就是你了。那么第二位中奖听众呢，是高洪涛 NT， 这个他的中奖理由是他这个坚持参与抽奖的这个精神感动到我了啊！如果有这样的任性啊，我相信你这个做淘宝肯定也不差的，当然抢礼品也不差的。那么恭喜两位中奖听众啊！也麻烦两位中奖听众呢，在后台私信给我们你们的这个收货地址。那今天的节目就到这里了，我是你们的老朋友大海，我们下期再会，拜拜。